0: Fala, galera, tudo bom? Monitor ativo aqui, de História do Salto do Saber. E é bem-vindos à parte 2 da nossa aula sobre o conflito do Golfo Pérsico e as relações com os Estados Unidos. O professor Biro aqui novamente e bora pra frente. Na aula passada, a gente acabou de terminar de falar sobre a própria Revolução Islâmica, que aconteceu em 79, quando foi o Ayatollah Khomeini que chegou ao poder. Nisso, a gente destacou pra vocês o quanto a relação com o Ocidente e quanto a influência do Ocidente foi marcante para a população que se viu revoltada com o próprio governo. É importante destacar isso, porque essa mudança da Revolução Islâmica, ela foi feita tanto internamente, com a participação política de diversos setores, quanto externamente. A própria população teve uma participação influente Sim. nesse acontecimento.
1: Sim. E é, uma coisa que é importante também é como que é a partir da Revolução Islâmica que a gente vai ter alguns, alguns pilares é, é importantes para a gente entender o Irã hoje, né? Hum. Como, por exemplo, uma das consequências disso é a criação da Guarda Revolucionária, que tem como principal missão proteger a Revolução. Hum. Tá? É porque o, o governo iraniano, o regime iraniano, enxerga que não abaixar a cabeça para o Ocidente é um ato revolucionário. Né? Tanto que é curioso a gente pensar isso, que no quadro hierárquico, a, a muçulmano, perdão, quadro hierárquico iraniano... A chefia está, no, no, no ayatollah. caso, com os ayatollahs, né? abaixo dos ayatollahs, a, a liderança das forças revolucionárias hum. e só abaixo das forças revolucionárias o presidente. Né? A gente
0: precisa destacar também que a própria relação burocrática do Irã está completamente ligada ao ayatollah. Completamente. Então, existe também, por exemplo, um conselho dos 12, o conselho dos, 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 anciãos. dos anciãos, que ele é basicamente seis são diretamente apoiados, apontados digamos, pelo ayatollah. Então, ele já tem um controle político nesse sentido. Sim, o sim. presidente ele passa por uma seleção prévia dos conselheiros e do próprio atolá para definir quem vai poder ser eleito ou não.
1: Exatamente.
0: Então, ele tem um controle de todo o sistema sim, burocrático. Sim,
1: sim. Tanto que a, a liderança da, da força revolucionária é um quadro que não é por eleição. É, o indivíduo ele só sai daquela posição mediante duas condições, né? Ou um, um óbito, como é o, o caso do Soleimani, uhum. uh, ou se, no caso, o Etolá lá está descontente com aquela liderança e faz uma troca, uma substituição. Perfeito. No caso, é, é quase como vitalício, né? Diferentemente do, do quadro presencial, que é como boa parte dos países do mundo a cada quatro anos, uhum. tá?
0: O, é importante destacar também que foi com a Revolução Islâmica que a gente teve um corte direto das relações entre os Estados Unidos. Antes, que era uma relação de interferência direta e indireta também, que a gente pode pensar que uma interferência cultural, novas formas de costumes que foram inseridas na sociedade, é uma forma de controle indireto. Sim, sim. Definitivo, né? Até, sim. Porque isso se instaura na sociedade. Mas com a Revolução Islâmica, a gente tem um corte desse tipo. Tanto que a gente só vê a retomada de contato entre um presidente norte-americano e um Ayatollah em 2013, quando o Obama consegue uma ligação com o Ayatollah. Mas a gente vai um pouco mais pra frente. Sim,
1: sim. É, um ponto importante também é que isso gera consequências na própria geografia da região aqui, né, do Golfo Pérsico, né, com a, a, a parte arábica. Por exemplo, entre 1980 e 1988, a gente vai ter uma guerra, né, que praticamente dura a década inteira, uhum. entre o Iraque e o Irã. Né? O Iraque é sobre o poder da figura né, do Saddam Hussein, né? e o Iraque é, tinha no, no, no seu líder é, majoritário um, um líder sunita, né? ao passo que o Irã ah, é um, era e é, ainda, é né, ainda um regime teocrático xiita, né? parte dessas tensões se davam, né? porque os, os, os campos, não só petrolíferos, tá? mas também os próprios campos da agricultura mesmo iraniana eram de ter esses iraquianos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões que pouco se fala. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar partidários xiitas e sulitas nos dois países. Né? Então, uma, a, a ideia iraquiana de invadir o Irã, ou se fosse o contrário, não é simplesmente conquistar, Sim. mas é destronar quem estava no poder para apoiar a oposição é, em questão, se fosse sunita ou se fosse majoritariamente chita. A gente vai ter vários partidos né, uhum. nessas concepções, partidos que fogem um pouco das concepções que a gente pensa de partido aqui no Ocidente. Tá? Tanto que é, é curioso que os Estados Unidos, nessa, nessa, nesse momento inicial, tem uma relação tanto quanto neutra, mas um pouco mais simpática as questões do Iraque. A gente vai ter algumas ações vindas de Oman, aqui, quando você está vendo aqui, ou dos Emirados Árabes Unidos, ou do próprio Bahrein, que hum. são países né, que acabam fazendo aliança com esse grande cinturão que tem a Arábia Saudita como parceiro, e a Arábia Saudita, é um dos principais é, apoiadores uhum. né, dos Estados Unidos ali na, rei, na região, a Arábia Saudita também sendo uma ditadura. Né? E
0: é importante também destacar que a Arábia Saudita ela tem maioria sunita. Sim. Então isso, para a relação com o Iraque, por exemplo, é melhor. E para a relação melhor ainda é com os Estados Unidos. Sim. Que ao apoiar uma ditadura sunita, ele automaticamente, na visão da Arábia Saudita, por exemplo, ele já está criticando o xiita. Porque já é um apoio totalmente contrário àquilo que sim, eles pensam. Sim. É importante destacar também uma coisa antes, que a Rússia, ela se torna nesse mesmo período, uma das maiores aliadas do Irã. Então, de um lado, a gente tem o Iraque sendo apoiado pelos Estados Unidos, e do outro, a gente tem o Irã sendo apoiado pela Rússia. Você vê como essas relações, por exemplo, que se desenvolveram até na Guerra Fria, permanecem até hoje. É, e aí
1: é curioso pensar que... Ah às vezes a gente como eu, acho que eu mencionei no vídeo anterior né como que os estereótipos eles, uhum. eles se avolumam, né? é, a gente vai ter serviços de inteligência no Irã surgindo também nesse momento porque a Cia o serviço de inteligência americano a gente tem o serviço de inteligência britânico que é o
0: o MSX
1: eu sempre esqueço a Rússia com a KGB União Soviética e aqui no Irã também vai surgir o que a gente chama de força Quads uhum. né ou que a força Quads é uma espécie de uma força é, é, de elite, né? ou uma, uma divisão de elite da guarda revolucionária. Uhum. E, só para a gente não ficar tão perdido assim, desde 1998, então deu dei uma pausa aqui sobre os anos 80, uhum. avancei um pouquinho, 18 anos, desde 1998, quem tinha a liderança da Força Quads era o Soleimani. Né? Então perceba como ele não era só uma figura importante é. na Guarda Revolucionária. Ele era o principal é, 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 arquiteto, uh, o principal uh, como é que eu posso. Poderia
0: colocar ele como líder militar, até que estruturava. É o líder
1: militar e não só militar. Eu acho que o termo que eu gostaria de usar é, é meio que um, uma inteligência. Hum. Né? O que é o um inteligência? Inteligência é um termo, inteligência é um termo que surge, que é bastante usado por um sociólogo chamado Norbert Elias. Hum. É, para abordar uma espécie de um, um grande intelectual. Né? Uma, um, ele tinha uma força militar, mas certamente ele tinha uma figura ali...
0: Que é o um poder de, simbólico, que é a figura dele. Existe.
1: Exatamente, estratagemas políticas, estratagemas até de interferências. Uhum. Por isso que o, o Donald Trump deu a, a, a declaração de que o Soleimani era uma ameaça iminente aos Estados Unidos e tudo mais. Tá? E o Soleimani ele participou da guerra do Irã-Iraque, né? muito forte, e aí tem uma coisa muito importante também nesse conflito, mas não sei se eu posso mencionar, você vai... Fique à vontade. É, que em 1982, a gente vai ter ações do Israel no Líbano, né? Esse Cadê um aqui. aqui? ó, aqui em cima, né? Você tá vendo aqui, uh, o Israel acaba interferindo no Líbano, há uma invasão a, a, naquela região, e uh, elementos da Força Revolucionária Iraniana, em especial por meio da Força Quartz, é. né? acabou treinando libaneses, surgindo aí um grupo chamado Hezbollah, tá? E o Hezbollah não é... Uh, é e não é, na verdade, né? O Hezbollah é um partido, tá? É um partido de defesa dos valores libaneses, da soberania libanesa, é um, há um nacionalismo uhum. por trás dessa questão, uh, e ao mesmo tempo que é, é um, um partido... Há uh, divisões do Hezbollah que realizam atos terroristas. Sem dúvida. Por isso que a gente fala Hezbollah, muitos países classificam né, esse grupo como terrorista, muitos consideram como partido e terrorismo, outros consideram partido como político. partido. Tá? Uh, um ponto importante do Hezbollah, além de defender os valores do Líbano, ele, ele é uma questão interna, né, uhum. é nacional, diferente de uma Al-Qaeda, por exemplo, que é uma coisa coletiva, né?
0: Uma é, expansão. Né?
1: Exatamente, ou de um Daesh, que a gente chama de Estado Islâmico, ou é. de ISIS, né? como alguns chamam. Uh, uh, o, o Hezbollah também defende os valores, por exemplo, de uma Palestina livre, né? então frequentemente está tá apoiando essas questões.
0: Né? Nessa questão da Palestina livre, é importante ressaltar até que o conflito entre o Líbano e Israel ele afeta diretamente o próprio Ayatollah, que está no governo agora, justamente porque ele fez diversas declarações criticando Israel. Exatamente. E a gente tem que lembrar que o papel que Israel tem para o mundo judaico-cristão e o apoio que o Trump dá, quase que fiel é, à figura de Israel. É, e aí é
1: legal você mencionar isso, porque é o seguinte, a gente está falando aqui, voltando na década de 80, 82, surge o Hezbollah, em 89, o Khomeini morre, e quem assume é o Khamenei, que é o Khamenei. atual Ayatollah, inclusive. É, mas, dentro dessas condições, há um, há um ponto importante também, não sei se vocês sabem, se vocês têm ciência disso, mas na Assembleia é, iraniana, que é composta por 290 deputados, a gente tem cadeiras para judeus. A gente tem judeus que ocupam a cadeira no parlamento iraniano. Né? Então olha que é, complexidade que é essa relação. A gente tem uma, uma população é, é, de judeus no Irã que é baixa, né? é, mas que manifestam o seu credo e tudo mais, né? A, tem suas críticas, inclusive alguns deles, a maneira como Israel lida com o seu papel enquanto Estado, inclusive né? A gente tem nesse parlamento iraniano é, figuras de armênios, de assírios, de zoroastristas. É uma minoria religiosa, é uma minoria política, é, mas é uma minoria que Prevente. se assenta. Então, perceba como é complexo todas essa, essas questões, né? A gente tem, retomando, uma guerra entre 80 e 88, Irã e Iraque, hum. apoio dos Estados Unidos. Em 82, o surgimento do Hezbollah, mediante forças chiitas iranianas, né, que treinam essas figuras lá no Líbano para proteger a ação do Israel. Em 89, a gente vai ter a morte do, do Khomeini, mas também tem um, um outro ponto importante aí. Em 1988... Né, nas tensões que aconteceu aqui no Golfo Pérsico, né, uhum. na Guerra de Irã Iraque, uh, a gente tinha um, um, um navio da Marinha Americana né, a, a, ali nessa região. Essa região aqui, ó, percebam, chamado Estreito de Hormuz. Okay? Aqui, uhum. cerca de um, é, um terço a 40% do petróleo do mundo passa por essa região. Né? E, frequentemente, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz. Gente... Uhum. Se fechar o estado de Hormuz, a gasolina vai. A gasolina, o pretório. Vai, vai alcançar preços assim, absurdos, né? Hum. É, então, um conflito irã iraque meu, para o comércio mundial, para a economia mundial, é horrível, né? Mas essas tensões aqui. O que acontece? Em 88, um, 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 esse, esse navio americano acaba ah, disparando. Contra um avião comercial iraniano que tinha 290 pessoas uhum. a bordo. 290 pessoas ah, acabaram morrendo, obviamente, né? Ah, e a, a justificativa foi o seguinte: olha, achávamos que fosse um caça iraniano. Então, recentemente a gente teve o um caso, né? A semana algumas semanas, né? É, já que está indo para o YouTube, para o tá Spotify, para o YouTube... Por, pro, pro YouTube pro, talvez pro faz muito tempo, talvez
0: faz pouco tempo. É, a
1: gente teve o caso do avião ucraniano abatido no Irã, o que foi um, um erro caótico, bizonho, mas infelizmente esse erro também aconteceu feito pelos americanos. Hum. Né? Eles depois, lá na década de 90, pagaram uma indenização às famílias das vítimas, mas isso diz muito sobre essas tensões. É um,
0: é um lugar que está praticamente no bairro de pólvora, se a gente sim, for pensar. Sim. Qualquer ação ela pode levar a algo exponencialmente maior. sim, sim. é interessante pensar que toda essa relação que a gente vai vendo também afeta o Brasil. sim É importante destacar isso, porque qual era o papel do Brasil desde os anos 80 década de 90? A gente tem que levar primeiro. O Brasil ele era um parceiro econômico do Irã desde a década de 50. A partir da década de 60 foi explorando e sempre vendeu matéria- prima ele sempre bateu commodities. A gente tem aqui uma imagem que ela destaca tudo que a gente vende para o Irã. E em primeiro lugar, e a gente é o primeiro vendedor de milho deles, a gente vende quase um bilhão de milho por ano. Um bilhão de milho em dólares, né? Então é muito dinheiro. Em segundo, a gente tem a soja. Depois, farelo e registração do óleo de soja. E a carne bovina. Então a gente vê que o Irã é um parceiro econômico extremamente importante para a entrada de dinheiro no Brasil. E mais importante... A nossa balança comercial é extremamente favorável, porque ele só com... a gente só compra deles ureia, que é um valor significativo, que não chega a 100 milhões. Então, a gente vê que a nossa balança uhum. com eles é extremamente favorável. E, e, e,
1: eu... e é bom você pontuar isso? Desculpa até te interromper. para mostrar como que a nossa agenda diplomática, ela sempre se, se caracterizou é, por um... Por um um viés nacional, uhum. né? A parte de todas as questões, a gente estava em a ditadura, mas a gente estava negociando com o Irã, por exemplo. Na década de, 80, a gente, de 70, 80, a gente começou a negociar com países africanos socialistas. Então, perceba como a, a nossa política internacional ela sempre foi muito é, é, válida, né? sempre foi é, muito inteligente. Né? A nossa
0: diplomacia focava nas necessidades do país. Exatamente. A gente
1: se foi... Nós, sempre tivemos posturas diplomáticas, não Sim. estou dizendo nós enquanto país, porque houve conflitos aqui com os nossos vizinhos, dúvida, né? É. mas as nossas políticas internacionais sempre se pautaram pela diplomacia. Hum. Né? Então, quando você traz isso e perceba que as origens remetem aos anos 50, se desdobram durante a ditadura militar, sem então não é uma coisa de agora, ou de 12 anos atrás, ou de 16 anos atrás, é de muito uma coisa tempo. de décadas, né?
0: A gente teve também, é, durante o governo, começou com o governo do Sarney, mas mais pra frente se desenvolveu com o FHC, com o Lula, com a Dilma, inclusive com o Temer, de visitas de diplomatas do Irã para o Brasil. E a, gente, e a gente ressaltou na primeira aula que só em 2013 que a relação entre os Estados Unidos e o Irã voltou a ser feita. É, e o Brasil ele teve um papel nisso de ser uma diplomacia intermediária, sim. que era como o Brasil se comportava e era a, a forma clássica que o Brasil estava com a diplomacia internacional. É
1: um exemplo disso. Por exemplo, nos anos 90, é, houve bastante receio a respeito é, da produção de armas nucleares pelo Irã, hum. né? Tanto que temia-se muito que o Irã produzisse isso e tudo mais. E, como eu disse para vocês no comecinho do vídeo 1, um, sobre a questão da imagem, Estados Unidos e Irã, de fato, a, a possibilidade de um, uma arma nuclear era muito mais possível, talvez, nos anos 90 do que, do que recentemente. Uhum. É, tanto que houve atentados à Embaixada é, de Israel em, em Buenos Aires, houve atentados, é. por exemplo... A hospitais... Em 1956, se eu não me engano, foi
0: um, um momento marcante que o, o Irã, junto com alguns grupos guerrilheiros, ele marcou um ataque em Buenos Aires. É. Ele ficou bem famoso, né? Porque ele acabou sendo bem polêmico de como lidar com isso. Não estava uhum. desenvolvendo uma diplomacia ainda e teve um ataque terrorista em Buenos é,
1: Aires. E, e também aconteceu em 92 e 94 hum. né? Então, é, que inclusive o Donald Trump disse ó, que Soleimani foi um dos responsáveis em arquitetar o, o aquilo que aconteceu... É, lá em Buenos Aires, na década hum. de 90. Então, na década de 90, havia uma tensão muito forte, né, E havia vários olhares é, discriminatórios a respeito do Irã. O que que aconteceu? Em 2010, o Irã sempre tentando fazer o um enriquecimento de urânio. O que que acontece? O meu conhecimento em física é tão bom quanto o meu conhecimento em mandarim. <risos> tudo bem? Mas, para que a gente tenha a produção de uma arma nuclear, ah, é necessário 90% de urânio enriquecido, hum. né? É, qual era o ponto? Né? O ponto é o seguinte: o Irã queria produzir uma quantidade específica de urânio enriquecido para fins pacíficos e tecnológicos, segundo os iranianos. Gente, eu sempre vou dizer segundo tal, segundo tal, para assim, olha o Biru falou, o tipo falou. Né? <risos> é, e aí o que que aconteceu? A comunidade internacional não acreditava naquilo. Hum. Acreditava, meu Deus, esses caras com uma bomba aí já era, ferrou todo mundo. Não. Então, em 2010 né? o Brasil com a Turquia, né? o Brasil com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Turquia com o Erdogan, que ainda está no poder, hum. intermediou o né, um acordo do Irã com a comunidade internacional, né, com agências nucleares, onde o Irã mandaria uma quantidade específica é, para a Turquia, hum. esse urânio seria enriquecido na Turquia e depois voltaria para o Irã. Ou seja... Assim, a comunidade internacional estaria vendo o que estava acontecendo e tudo mais. Houve muita reticência é, de Estados Unidos, Sem de dúvida. países europeus, é, de China, inclusive, mas foi feito esse acordo. Eu lembro que, na época, né, o Lula utilizou isso como um grande é, é, instrumento diplomático e tudo mais. Em 2015, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um, um acordo... Né, é, uma assinatura é, que permitia e uma, uma negociação. Né? Os iranianos permitiam a visita de inspetores internacionais e poderia transitar economicamente, ter Perfeito. liberdade econômica. Né? Não sofrer nenhum embargo econômico, não sofrer nenhuma sanção econômica. Isso foi no governo Obama, inclusive. O que, é que aconteceu? Em 2018, o Donald Trump ele sai do acordo nuclear. Né? Por que ele sai da acordo nuclear? Porque segundo o Donald Trump, ó, sempre segundo, segundo, os iranianos estavam enriquecendo o urânio com o dinheiro que tinham do comércio oriundo do petróleo que a gente colocou agora há pouco. Uhum. Né? Então isso é, dificulta cada vez mais as relações. Tá? E aí um lado vai dizer, olha, o Donald Trump está correto mesmo. Né? O, Irã, o Irã estava enriquecendo. O Irã de fato estava enriquecendo porque... Queria se proteger e tudo mais. Outra, você se é seguinte: olha, não, o Donald Trump está completamente equivocado. Sim. Há o um interesse aí de se apropriar dos campos petrolíferos. Olha lá, em novembro de 2019, descobriram uma série de campos petrolíferos no Irã. Então, essa tensão, ela tem varrido debates internacionais do fora. E. Deixa, só, deixa é só, eu só. Não, não acaba esquecendo. E nessas, é, nessa retomada do comércio do Irã. O Irã estreitou relações econômicas com a Rússia, com a China e com a Síria. Hum, tá? E aí tem pontinha. um outro ponto muito importante. Esse aqui é um ponto nevrálgico, eu já estava esquecendo já. O Irã, curiosamente, começou a fazer parcerias com o Iraque. E por que o Irã começou a fazer parcerias com o Iraque? E aí eu preciso voltar um pouquinho. Vocês lembram do atentado a Gêmeas em 2001? E o Bush dizia que iniciaria uma nova cruzada, né? Combater o, o islamismo e tudo mais. É
0: importante, só um comentário, o Bush ele definiu essa, essa região como o cinturão do mal. eixo do mal. O eixo do mal. Exato, exato. Então já começa aí. Exato.
1: E aí quando a gente vai ter depois uma invasão dos Estados Unidos ao Iraque, e o Bush alegava que o Iraque tinha armas químicas e foi comprovado que não se tinha armas químicas, ah, a gente vai ter a deposição do Saddam Hussein. Hum quem assume o poder no Iraque foram os xiítas. Então, à medida que a gente vai ter xiitas assumindo o poder no Iraque, as relações entre Irã e Iraque acabam se aproximando. O inimigo vizinho passa a ser um grande aliado. Então a gente vai ter o apoio do Irã com o Iraque, o apoio do Irã com a Síria, né? o apoio do Irã com a China para lá e o apoio do Irã com a Rússia. Né? Além do apoio do Irã com o próprio Líbano. Né? Então, você percebe que há uma condição para que tudo isso tenha acontecido. E é né, sintomático uhum. saber que o Soleimani ele foi assassinado em Bagdá, no Iraque. E segundo, sempre segundo, uhum. o governo iraquiano, o Soleimani estava numa missão diplomática, numa missão pacífica. A, a questão importante aqui é... A gente já disse várias vezes aqui, como é que esse cara ele é, ele é nevrálgico, né? ele é muito importante hum. nesse, nessa condição.
0: É muito mais do que um simples cara. Exato.
1: Né? O Irã, é, junto com a Síria, junto com a Rússia, foram os principais responsáveis em acabar com o Estado Islâmico. Né? E isso elevou a condição de Soleimani numa posição de destaque, não mais apenas no território iraniano, não, não mais apenas na sua proximidade com o Iraque, mas em todos os seus aliados possíveis. Tá? Então, uma coisa que é fundamental a gente pensar são os desdobramentos desse fato, dessa desse, desse pólvora, né? desse balcão que a gente vai ter aqui. E aí tem um detalhe muito importante. Em novembro de 2019, a gente teve no Irã manifestações populares contrário ao aumento dos, do, do combustível, da gasolina uhum. no Irã. E a gente teve repressão do Estado, né? o estado Forte. iraniano reprimiu o, o, a população então uma coisa que é importante é que antes do, 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 do acidente do evento da, da, da morte do Soleimani, a gente tinha o um estado iraniano tendo problemas pontuais na sua população Sim. esse é um ponto ponto dois a gente vai ter no finalzinho a gente vai ter a gente teve no finalzinho de dezembro de 2019 uh, um, um, um uma figura que trabalhava para os Estados Unidos em Bagdá, assassinada. Como retaliação, os Estados Unidos ataca é, é, iraquianos e a gente vai ter a morte de, de 25 pessoas, se eu não estou equivocada. Uhum. Como retaliação a isso, a gente vai ter o Hezbollah, né, ou ações do Hezbollah, segundo agências internacionais, no Iraque tentando invadir a embaixada uhum. americana no Iraque em Bagdá. A embaixada americana em Bagdá é a maior do mundo. Isso gerou uma certa apreensão e a consequência disso foi o assassinato do Soleimani, como vocês acabaram acompanhando, porque viam no Soleimani o, o grande. A, a figura que estava desestabilizando isso e colocando em risco, por exemplo, os interesses americanos e, certamente, futuros, segundo o Donald Trump, ataque a questão americana, no caso, ao Estado americano. Mas só, só um pontinho, só, é só um ponto. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar uma coisa, tá, pessoal? A gente vai ter reeleição esse ano nos Estados Unidos. Era esse, né? uh, a gente tem a, a um o Donald Trump passando por um processo de impeachment uh, nos Estados Unidos. Uh, então, alguma coisa há de ser feita aqui nesse caso. E isso vai gerar algumas consequências. Uhum. O fato é que a ação do, dos Estados Unidos foi, ó, foi de imediato é, reprimida pela comunidade internacional. Então isso já para uma campanha do Trump já cairia mal. Só que aí é. o que aconteceu? Aconteceu, infelizmente, o um incidente é, do, do avião. avião ucraniano. E o incidente do avião ucraniano, somado a, aos ataques, a resposta né, iraniana aos Estados Unidos, a, atacando, por exemplo, bases americanas no Iraque, mas sem provocar feridos, sem provocar danos mortais, fez com que o Donald Trump ficasse numa condição de, de, de estrategista Sim. vitorioso, né? Então talvez Como se isso... ele
0: tivesse previsto o que ia acontecer.
1: Exatamente. Então isso gera... vai gerar alguns impactos e isso fortalece a figura do, do do Donald Trump, perdão, nesse processo de impeachment, né? E alguns analistas apontam aqui no Senado certamente ele vai vencer, então ele não vai sofrer impeachment, Sim. sai vitorioso desse pleito. E recentemente vocês devem ter visto a resposta, ou o tweet, que o Donald Trump é. deu para as lideranças iranianas. Ó, novamente, na frente a gente tem o Ayatollah Khamenei, é. a baixa força revolucionária, e depois o presidente que é o Hassan Rouhani, que está no poder desde 2013. Né? Certo. Onde o Donald Trump diz o seguinte, olha, é, não atirem seus manifestantes. Então, você percebe como ele se coloca e fica numa condição favorável diante ele é do Ele quase cenário. só como
0: um salvador, até. Exato. E é importante também destacar que na eleição do Donald Trump, quando ele foi eleito por como presidente pela primeira vez, ele se elegeu como uma das propostas principais dele, retirar seus soldados do Iraque. E é interessante pensar que essas ações dele acabam sendo meio paradoxais. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele está falando de tirar do Iraque, a gente vê uma interferência quase que direta no Irã.
1: Ah, e, e aí é tanto que uma das, o Iraque hoje, que é parceiro do Irã, de, é, exigiu a retirada imediata das tropas Deparou americanas. Declarou como grupos terroristas. Isso é um
0: ponto alto Exato. do parlamento ira, iraquiano.
1: Exato. O, grupo ira, o parlamento iraquiano declara né, os Estados Unidos como terrorista, a, que, exigindo a retirada. E aí... Ah, o Pentágono disse que não vai, que não vai. retirar. É um ponto importante. A gente define terrorismo, né? ah, O que é terrorismo? Terrorismo é desestabilizar o território, terrorismo é desestabilizar uma política nacional, terrorismo é desestabilizar um povo. É. Então, será que o terrorismo aqui só tem um lado? Não. Será que o terrorismo é só é, dos estereótipos que a gente acaba criando? Será que não pode ter estados terroristas no Ocidente,
0: por exemplo? Bom, galera. Deixando vocês com esse pensamento aí. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Bilo pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que vai ter um podcast depois, se tudo der certo, vai estar na descrição. E se tiver mais alguma dúvida ou se tiver qualquer coisa que você quiser perguntar, manda nos comentários que a gente responde. Algum tópico também que vocês tiverem interesse, só mandar pra gente.
1: Valeu, galera. Um beijo grande. Tchau, tchau.